0: Bom dia, meninas. Bom dia, mulheres virtuosas. Tudo bem? Bom, essa semana nós vamos iniciar o nosso Devocional eh, com o tema de um dos frutos do Espírito, que é o amor. Gálatas 5, 22 e 23. O amor é, uma, é a maior de todas as virtudes, porque... Todas as outras características do fruto do Espírito estão de alguma maneira, de alguma forma ligadas a esse atributo. E eu achei interessante que a Fernanda mencionou exatamente isso no, no grupo hoje pela manhã. Eu achei muito pertinente. No livro de Gálatas nós podemos ler que o fruto do Espírito é conhecido. Amor, a alegria, a paz, paciência, benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Gálatas 5, 22 ao 23. E a Bíblia menciona nos versos anteriores, do 19 ao 21, as obras da carne, que elas são opostas ao fruto do Espírito. Mas eu vou me ater aqui apenas a, ao fruto do Espírito, para não ficar muito longo o nosso áudio. A comunhão com Deus e o conhecimento da palavra é, nos ensina como devemos viver. Mas é o próprio Espírito que libera o fruto sobre cada um de nós então quanto mais nós conhecemos a Palavra de Deus e quanto mais nós temos comunhão com ele mais nós aprendemos como viver quanto mais vivermos no Espírito mais esse fruto é liberado em nós por exemplo é, nós sabemos que sem amor nenhuma das nossas ações são válidas por mais nobre que elas possam parecer é, então como é que nós podemos amar de forma verdadeira como Jesus nos ensinou a fazer? Como é que podemos cultivar o fruto do Espírito na nossa vida? Essa é a pergunta hoje. E é, Eu resolvi fazer esse devocional falando sobre o amor de Deus. O amor tem as suas vertentes, mas eu vou me basear hoje, vou me ater hoje ao amor de Deus. Deus, ele não tem amor, Deus é amor. Essa é a sua essência. Então, não existe momentos em que Deus ama não existe situações em que Deus ama, não existe é, coisas que Deus ama. Ele é o próprio amor, a sua essência é o amor. Tudo que Deus faz, Ele faz, Ele fez e Ele vai continuar fazendo, respaldado por seu amor. Não há justiça de Deus sem amor. É, desde a criação de Deus até a eternidade, se você pegar Gênesis, Apocalipse, Apocalipse toda a motivação, em agir, de toda a motivação no agir de Deus estará sempre coberto pelo seu amor leal por nós. Não há graça de Deus sem o seu amor e nem mesmo a ira de Deus vai vir sobre a humanidade sem que o amor dele também esteja presente. Ele amou tanto o mundo de tal forma, de tal maneira que você e eu sabemos que ele deu o seu filho Jesus para nos salvar então João 3:16, que é um versículo um clássico né todos todo cristão deve saber deve ter isso latente no seu coração impregnado em si que diz que porque Deus amou o mundo de tal forma de tal maneira de forma tão sobrenatural que ele deu o seu filho único unigênito primogênito para que todo aquele que nele cresce não pereça mas tenha a vida eterna então tudo que ele faz foi com e por amor, tudo que ele fez, tudo que ele fará, tudo que ele tem feito. E qualquer obra que nós façamos, meninas, sem o amor, será apenas como um sino bagulhento primeira Coríntios 13 fala isso. Não há sentido em servir sem amor, em ajudar sem o amor, em orar sem amor, ou fazer qualquer coisa por mera obrigação, ou por culpa, ou apenas por fazer, ou por troca, por barganha. E além disso, essa é uma obra do Espírito. Há uma frase que diz assim, o amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes espirituais. Se existe um desejo latente no coração do nosso pai, é que possamos amar, amar assim como ele nos amou. Essa é a mensagem da cruz que está impregnada em toda a palavra de Deus. De Gênesis, Apocalipse, tudo que você for ler sobre a palavra, você vai ver que tem uma, está pincelada com o amor de Deus. E nós somos chamadas a amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o primeiro e o segundo mandamento, e ele representa conhecer verdadeiramente a Deus. Mateus 22, 37 fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus é, de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, toda a nossa força, e ao próximo como a, a si mesmo. Então, quando nós fazemos isso, quando nós buscamos isso, nós conhecemos a Deus e passamos a nos conhecer e passamos a conhecer o próximo. A Bíblia diz em 1 João 4, 7, 8, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para a gente encerrar, para a gente concluir esse nosso devocional, nós precisamos entender é, que a nossa vida, que a vida do, da cristã é uma vida crescente. Então, não é, não precisamos nos, nos desesperar e achar que nunca conseguiremos e também não precisamos é, nos acomodar e achar que está tudo bem. Nós precisamos entender que a vida do cristão é uma vida crescente e nem sempre a, a nossa transformação ocorre de forma instantânea como seria bom se fosse assim né mas viver no espírito é um processo ele é contínuo e ele acontece todos os dias quando nós permanecemos posicionadas decididas e firmadas nisso firmadas em Jesus na sua palavra nos enchendo do Espírito a nossa alegria está em saber que à medida que temos a comunhão com Deus com o nosso pai nós somos transformadas de glória em glória a palavra do Senhor diz mas todos nós que com a face descoberta contemplamos como por meio de um espelho a glória do Senhor conforme a sua imagem nós estamos sendo transformadas na mesma imagem que vem do Senhor que é o Espírito então, essa manhã, eu quero que você se sinta encorajada a prosseguir olhando para o alvo. E assim como um pai certa vez orou pedindo que Jesus aumentasse a sua fé, a fim de ver a sua filha curada, a minha oração é para que Deus aumente em nós o fruto do Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço, ó Senhor, porque Tu és amor por causa do teu amor nós estamos aqui neste dia nesta manhã por causa do teu amor Senhor fomos atraídas ao Senhor fomos reconciliadas com Jesus fomos perdoadas e eu te peço ti nesta manhã Senhor ajuda-nos ajuda a mim as minhas irmãs a nos aproximarmos cada vez mais do conhecimento da revelação do Senhor Jesus através da tua palavra através do teu Espírito que o fruto do Espírito o amor se manifeste em nós e através de nós ajuda-nos a Deus a termos olhos de amor a amar o Senhor com o nosso entendimento com toda a nossa alma com toda a nossa força e ajuda-nos a Deus a amar o nosso próximo como nós os amamos Senhor, nos dá empatia, nos dá, Senhor, um coração doador, perdoador. Em nome de Jesus, Senhor, que o teu Espírito Santo possa, a cada dia, em fé, Senhor, ir nos transformando de glória em glória, até que possamos ser como a imagem do Senhor. Meninas, um dia abençoado, cheio de virtudes, cheio de ressurreição e vida. Nós não nos esqueçamos que o Senhor ressuscitou, Ele vive e porque Ele vive, independente da, das, das calamidades, das notícias, das situações ao nosso redor, nós podemos sim crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã e porque Ele vive temor nenhum há sobre nós, que todo temor seja levado cativo e que você viva um dia maravilhoso com experiências sobrenaturais da parte do Espírito Santo. Te amo em Jesus Cristo. Deus abençoe. Bom dia, minhas irmãs, queridas, amadas, virtuosas. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, o tema essa semana do nosso devocional é a alegria, que é uma característica do fruto do Espírito. Curiosamente, a alegria é um substantivo feminino que denota um estado de viva satisfação, de vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer, acontecimento feliz. Mas e o contrário da alegria? Eu pesquisei aqui que o contrário da alegria é aflição, desgosto, luto, tristeza, abalo, adversidade, amargura angústia, tribulação, choque, comoção, consternação, contraiedade, contratempo, desagrado, desconsolo, desolação. Irmãs, é, não podemos falar sobre alegria sem é, lembrarmos do seu antônimo que é a tristeza. Alguém que não é alegre é alguém que muitas vezes está triste, e a tristeza é um sentimento inerente ao ser humano, infelizmente todos nós passamos ou passaremos por momentos de tristeza em nossas vidas, isso é um fato, seja uma perda de um emprego, de um familiar, seja uma traição, uma frustração, uma decepção, até mesmo um erro, o pecado, porque o pecado também é, traz tristeza tudo isso pode gerar em nós esse sentimento e a grande questão é como nós lidamos com essa situação como nós enfrentamos os momentos de tristeza nas nossas vidas essa semana uma amiga minha enfrentou uma luta enfrentou a luta pelo Covid como muitas pessoas têm enfrentado e ela venceu Porém, o seu esposo, que também foi internado há um mês atrás, infelizmente ele não teve a mesma sorte. Ele veio a óbito e assistindo a um vídeo que ela fez falando dessa perda, então Deus começou a ministrar algo no meu coração. Porque nós falamos de alegria, de contentamento, de satisfação, mas e quando vem a tristeza? Então o Senhor me levou a esse texto de Salmos 126, verso 3 ao 6. A Bíblia diz assim: Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com um cantos de alegria trazendo seus feixes. E nesse texto, irmãos, é... percebe-se que a Bíblia diz: Aquele que sai chorando, ou seja, em meio a situações tristes, e mesmo em momentos de tristeza, nós precisamos continuar. E temos que continuar também semeando nos momentos de tristeza. Semear a nossa oração, o nosso coração, a nossa fé, a nossa convicção e confiança no amor e no cuidado de Deus por nós. Então, meditando ainda na palavra, eu quero mostrar para vocês... É, situações, pessoas, na Palavra de Deus, que passaram por momentos onde elas se entristeceram, seja por uma perda, seja por uma oração que não foi respondida, seja por algo que não aconteceu. E todas essas pessoas é, choraram, como esse texto do Salmo 126. Então, Ana, vocês conhecem a história... Ana era uma mulher que não tinha filhos, era estéril, E a Bíblia diz que ela sentiu-se profundamente afrontada e amargurada por ter sido provocada por Penina. E quando ela entrou no templo, ela começou a orar intensamente e ela chorava. A Bíblia diz no Salmo, no 1 Samuel 1, levantou-se Ana e com amargura de alma, orou ao Senhor. Maria, Madalena, também... Ao saber que Jesus Cristo tinha sido morto Ela foi até o templo e chorou no, no capítulo 20 de João, no verso 11 A Bíblia diz que Maria, entretanto Os discípulos foram, perceberam que Jesus havia morrido e Que o corpo dele não estava lá E eles foram embora Mas Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando E aí Jesus, o anjo, perguntou por que choras? Jesus perguntou, Maria, por que choras? Jesus também, é, ao saber que Lázaro havia morrido, ele chorou. Em João 11, 1135 a Bíblia diz, Jesus chorou, mas ele não ficou ali chorando, ele encaminhou-se para o túmulo, ele chorou, mas ele foi ao encontro de Lázaro para ressuscitá-lo. Ao contrário destes, a gente pode citar que Elias, Pediu para si a morte, a Bíblia diz que ele fugiu para preservar a sua vida, mas no fim pediu para si mesmo a morte. 1 Reis 19,3 a 5 diz: assentou-se assim, debaixo de um zimbro. Jonas também, quando não cumpriu o propósito de Deus, ele ficou furioso e descontente quando ele viu que o Senhor iria salvar uma cidade pecaminosa. Então a Bíblia diz que ele sentou-se embaixo de uma boboleira e pediu para morrer. Em Jonas 4, do 1 ao 5. E Agar, vocês conhecem também a história? Quando a sua a sua senhora, Sara, mandou que Abraão a despedisse, a mandasse embora com seu filho apenas com um cântaro de água e mais nada. A Bíblia diz que depois que ela caminhou demais, caminhou muito, a água acabou, a comida também, naquele calor do deserto, ela viu o menino pedindo água, chorando, então ela perdeu a sua esperança. Colocou o bebê sobre uma pedra, retirou-se 100 metros, retirou-se mais ou menos uns 100 metros, a fim de querer, de querer morrer. A Bíblia diz que lá ela se sentou em uma pedra, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Mas eu fiquei meditando sobre essas essas passagens trazidas pelo próprio Senhor e porque eu tenho visto muita gente passando por situações de tristeza, de tribulação, é uma perda. Nós estamos passando por um período muito difícil com com pessoas ao nosso redor. É, positivando, pessoas perdendo emprego. E às vezes a tristeza faz com que a gente tenha essa essa atitude que Elias teve, que Jonas teve, que Agar teve de sentar e desejar para ser si a morte. E esse desejar para ser si a morte é desejar não é não ter mais esperança. É não querer mais é, continuar, é, entrar numa caverna. Sabe? Talvez o caminho seja longo. Para alguns, o caminho da recuperação é mais curto, para outros é mais longo. Mas é preciso entender, meninas, que não tem a ver com o tamanho da perda, mas tem a ver com o jeito de, de ser de cada um de nós. Você pegar cada um deles, você vai ver que cada um tem uma personalidade, uma característica. Mas o que... É comum em todas essas histórias, é que em todas elas nós percebemos que Deus, Ele vem com o seu favor, Ele trouxe cura, Ele trouxe resposta, Ele mudou a sorte, Ele trouxe restauração, renovo, esperança. E a Bíblia diz no, no Salmos 30, verso 5, na parte B, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. E a alegria vem pela manhã. Isso não quer dizer, irmãs, que nós teremos só um dia de choro. Quem dera fosse assim. Que bom seria se nós chorássemos um dia só no luto, numa tribulação, numa perda de emprego. Mas não é assim. Significa dizer que na manhã seguinte, é, não significa dizer que ah, o choro vai durar um dia e amanhã tudo vai ficar bem, tudo vai passar. Mas nos remete a um, uma manhã que é como ao nascer do sol. Quando falamos de manhã, falamos de nascer do sol, falamos de luz. A luz fala da revelação e do entendimento. Então, quando nós temos a revelação de que a alegria do Senhor é a nossa força... E quando entendemos que, quando somos fortes, nós alegramos o Senhor, quando nós entendemos que o Pai não nos deixará e nem nos abandonará, que Ele é a fonte do consolo, da força, do amor, da alegria, passamos a ter atitudes como de Ana, como de Jesus, passamos a ter atitude como de Maria, nos levantamos, caminhamos e permanecemos nele, independente das nossas tristezas. Jeremias 15, 16 diz assim, Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria o meu júbilo, pois pertenço a ti. E Provérbios 24, 10 diz, Se te mostrares fraco no dia da angústia, é a tua força pequena. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Porque talvez você não, não, não tenha passado por coisas difíceis, talvez sim, talvez irá passar, mas talvez as pessoas ao seu redor passando por situações difíceis. E eu quero te incentivar e te estimular a ajudar a se posicionar em força, porque o que é a verdadeira alegria? Nós aprendemos aí essa semana que é o contentamento, que a alegria não é algo que o mundo proporciona, mas é algo interior, é algo que Deus proporciona. Não é algo aparente, não é algo temporal, mas é algo eterno, é algo que permanece. Mas uma das coisas também que Deus me trouxe é que a prática da alegria é a arte de você oferecer resistência à tristeza. Por meio do contentamento, proporcionado pela presença de Deus na vida daquele que o busca essa é a verdadeira alegria então é, quando a Bíblia diz em Provérbios 24,10 te mostrar esse fraco no dia da angústia que a tua força é pequena é porque o Senhor quer que você tenha busque forças nele o Senhor quer que você e eu busquemos força na sua alegria na sua palavra nas suas promessas então, traga à memória aquilo que te dá esperança. No momento de tristeza, de tribulação, de adversidade, olhe para aquele que é o autor e consumador da sua fé. Creia que o choro pode sim durar uma noite toda, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Creia que enquanto você e eu, enquanto nós, é, enquanto nós é, choramos enquanto semeamos, aquele que sai chorando enquanto semeia, Voltará com um cantos de alegria, trazendo os feixes. Então, se mova, saia, levante-se, caminhe, permaneça no Senhor. Não se permita viver numa condição de é, estagnação espiritual, de estagnação emocional, mas permaneça no Senhor, levante-se, saia, saia dessa situação, saia dessa condição, vá até o ambiente de alegria que é a presença do Senhor, quando nós estamos numa festa, quando nós estamos num ambiente de festa, nós nos alegramos, quando nós estamos num ambiente de luto, no, no, no lugar triste, nós nos, nos entristecemos, é por isso que eu quero nesta manhã te estimular e te incentivar a ir para o um ambiente de alegria, e este ambiente de alegria é o colo, é a presença aos é pés do Senhor Jesus, Ainda que haja um tempo, ainda que você tenha um caminho a ser percorrido, talvez de luto, talvez de perda, talvez de, de situações difíceis, saiba que é temporal, que é uma leve e momentânea tribulação que vai produzir em você, em mim, e nós, o peso da glória do Senhor. Então, nesta manhã, eu quero declarar sobre a sua vida que a alegria do Senhor é a minha e a sua força, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs, queridas, me desculpe pelo áudio longo, eu tentei ser o mais é, resumida possível, mas foram todas as coisas que Deus colocou no meu coração. Essa semana eu passei por momentos de tristeza, na segunda-feira, quando a minha cachorrinha, não vi minha cachorrinha doente, eu fiquei muito triste, muito abatida, e aí depois eu vi... É, soube de notícias de pessoas que perderam seus familiares conversei com irmãos da igreja também que ainda estão tristes por perdas e enquanto eu, tudo isso acontecia o senhor foi ministrando isso ao meu coração que às vezes a gente fala sobre alegria a gente lê sobre a alegria a gente ministra sobre a alegria mas e quando nós estamos dentro de um, de um período de tristeza por que, que algumas de nós lidamos com, com a tristeza? Por que que algumas de nós, é, para algumas de nós, o tempo é maior e para outras é menor? Porque somos diferentes, somos seres peculiares, porque cada uma tem o seu, a sua forma de responder. Porém, nós precisamos entender que, ainda que, que venha a tristeza, ainda que a gente chore, isso não é pecado, porque até Jesus chorou, nós podemos sim ficar tristes, podemos chorar, mas nós precisamos nos derramar na presença do Senhor, o Senhor quer que nós nos posicionemos e respondemos de forma positiva aos momentos de tristeza, embora choremos, embora nos entristecemos, nós precisamos nos levantar, comer o pão, beber a água e continuar, porque há um caminho a ser percorrido mas pode ter certeza que lá na frente o senhor vai te ungir com o óleo da alegria vai me ungir com o óleo da alegria e foi assim que ele fez deu tudo certo com a cirurgia da poli deu tudo certo com as preocupações que eu tinha acerca de como iria pagar a cirurgia e tantas outras coisas que eu passei eu tenho tantos testemunhos a minha cunhada o Adriano, eu, nós temos tantos testemunhos, eu sei que vocês também têm, nós precisamos um dia Senhor preparar, nós compartilharmos, mas em todas elas, em todas as tristezas, em todos os testemunhos que nós temos, quando eu olho para trás, eu vejo que o Senhor esteve o tempo todo segurando na minha mão, muitas vezes me carregando no colo, e se eu estou de pé hoje é porque... A alegria do Senhor é a minha força. É porque o choro durou a noite toda, mas a alegria do Senhor veio. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Que o Senhor dê revelação, que o Senhor traga luz, que vocês busquem a luz, que vocês busquem andar num ambiente de fé, de alegria, e que essa luz possa iluminar os olhos do coração de vocês neste dia, em nome de Jesus. Bom dia, minhas irmãs queridas. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Bom, o nosso devocional hoje começou um pouquinho mais tarde, né? E Deus ele é perfeito em todas as suas obras. É... ontem ontem mandei mensagem perguntando se alguém de você estaria disponível, né, para fazer o devocional. E, eu, e como não tinha ninguém escalada para hoje, eu fiquei com essa incumbência. Só que eu acordei às sete horas da manhã. E aí, quando eu fui fazer devocional, meu celular estava sem bateria. Então, Deus é perfeito em todas as suas obras, né? Porque enquanto meu celular carregava, Deus ia ministrando comigo, me ensinando, né? Porque quando a gente fala de longanimidade, a gente pensa na paciência, em andar, andar nas nuvens, em calma... Mas quem aqui nunca se pegou numa fila de mercado que demorou, que demorou bastante e você trocou de, de caixa pela impaciência ou perdeu a paciência com alguém que era muito prolixo numa conversa ou até mesmo o áudio, né? Quando a gente manda um áudio, às vezes a nossa correria, a nossa rotina, nosso dia a dia essa aceleração que a gente tem vivido ela acaba muitas vezes é, roubando essa longanimidade da gente. A gente vai ficando acelerado, apressado para tudo, né? E aí, por conta dessa... da mídia, por conta de todas essas coisas que a gente tem vivido, que tem sido... as notícias passam rápido, as coisas mudam em fração de segundos, a gente tem delivery, tem pics, um monte de coisa, né? E tudo isso corrobora, colabora para a gente viver uma vida sem paciência, sem longanimidade, sem exercer o fruto do espírito, sem oportunidades. Tudo vai contra para que a gente tenha oportunidade de viver esse tempo de fruto do espírito, né? E eu, Deus me deu um texto em Provérbios 16, verso 32, que diz assim: Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, meninas, o controle do próprio temperamento é mais estimado do que qualquer força física. Né? Aqui, nesse texto, fala o herói da guerra. É aquele que domina a sua força e exerce autocontrole. É... Eu estou lendo aqui o enunciado da Bíblia que diz assim, ó. O controle do próprio temperamento é mais estimado do que a força física. O herói da guerra. É forte e valente. É aquele que, o herói da guerra é aquele que domina sua força e, e exerce autocontrole. Trata-se de uma declaração extraordinária. Um lugar e época em que o poderio militar era extremamente prezado e a segurança dependia da sua força na guerra. Ser capaz de controlar seu temperamento é considerado mais valioso do que conquistar uma cidade. E... eu apliquei um estudo nessa manhã, eu vou mandar por escrito para vocês, tá bom? Porque Até porque vocês não vão ter talvez tempo de ouvir o áudio muito longo e o estudo é bom porque a gente também tem anotação ali para você consultar depois, tá bom? E eu vou agora orar por nós, tá bom? Orar por mim, orar por você orar por esse tempo Senhor nessa manhã eu te louvo e te agradeço, Pai, porque Tu és o nosso bem maior, Tu és a nossa inspiração, Tu és a nossa referência, Senhor. Não há nada, Senhor, na Tua palavra que o Senhor tenha deixado, que seja pesado demais para nós. Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor passou por todas as coisas, então o Senhor não nos pediria nada que o Senhor também não tenha feito. E eu te agradeço nesta manhã pela oportunidade que o Senhor nos dá todas as manhãs, todos os dias de abrir os nossos olhos, de levantarmos da nossa cama e termos um dia inteiro para tomar decisões, para plantar sementes, para colher os frutos das sementes semeadas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos dá novas oportunidades de resolver questões, de acertar as coisas, Senhor, de melhorarmos, de nos aperfeiçoarmos e nos aprimorarmos em Cristo Jesus. Pai, e nesta manhã eu te peço, nos ajuda, Senhor, a exercer o fruto do Espírito. Senhor, não queremos apenas, Senhor, uma fé de boca. Não queremos, Senhor, ter apenas entendimento racional. Não queremos ter apenas conhecimento teórico e teológico da Tua Palavra, mas queremos ter vida experiência, vida e verdade, Senhor. E hoje, Senhor, falando sobre o temperamento, é, eu quero, nesta manhã, pedir que o Senhor nos ajude, Pai, porque sabemos que o Senhor colocou, falando hoje sobre longanimidade, Senhor, sabemos que o Senhor colocou um temperamento em cada uma de nós, que nós não venhamos abafar esse temperamento, que nós não venhamos, Senhor, é, nós não venhamos, Senhor, deixar de ser quem nós somos, mas dentro daquilo que nós somos, dentro das nossas qualidades, características, temperamento, cada uma de minhas irmãs, Senhor, dentro daquilo que elas já são, Senhor, que elas consigam, que eu consiga exercer a longanimidade, Senhor, que eu possa exercer a paciência, que eu possa exercer, a Pai, neste dia, eu e as minhas irmãs, temperança. Senhor, nos ajuda, Pai, quando o Senhor nos colocar diante de oportunidades, a Deus que o Senhor nos ajude a termos as reações corretas, as ações corretas, que nós possamos a Deus neste dia, a Deus exercer a paciência, a mansidão, a humildade, a paz interior, a temperança, que possamos ponderar as nossas respostas quando alguém nos tira do sério, que possamos Senhor nos... Nos, sermos dominados pelo teu Espírito Santo, Pai, que possamos ser dominadas pelo Senhor, para que nós não venhamos a explodir, a reagir de forma impensada, a falar mais do que devemos, a falar sem raciocinar, nos ajuda a lidar com pessoas difíceis, ó Pai nos ajuda a lidar, Senhor, com situações difíceis, ó Pai, quando elas saírem do nosso controle, quando elas não o tiverem, Senhor, da forma que nós esperamos, no tempo que nós esperamos, nos ajuda, Senhor, a ser longânimas, ó Pai, porque o Senhor tem sido longânimo e misericordioso conosco. A Tua palavra diz, Senhor, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós sermos consumidos. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor... Aguarda a tua vinda, é certa. Mas o Senhor aguarda porque o Senhor é longânimo e o Senhor ainda há, há pessoas a serem salvas, ó Pai. Eu te agradeço por isso, porque a sua longanimidade nos permite estar diante do Santo dos Santos, a sua longanimidade nos permite, Senhor, sermos perdoados muitas vezes pelos mesmos erros, muitas vezes pelos mesmos pecados. A sua longanimidade, Senhor, nos permite voltar a estar na Tua presença, mesmo quando erramos, mesmo quando fazemos promessas e votos e não cumprimos. A Tua longanimidade, Senhor, é que nos permite continuar de pé, continuar na Tua presença, porque a Tua palavra diz que o justo ele pode cair sete vezes, mas ele não vai ficar prostrado, porque a Tua paciência conosco, a Tua longanimidade, a Tua bondade fidelidade é sobre nós e que essa bondade, misericórdia e favor seja sobre a minha casa, sobre a casa das minhas irmãs, sobre o trabalho, sobre a vida, sobre tudo aquilo que elas colocarem em suas mãos, ó Pai. Eu declaro e profetizo o Senhor um dia cheio das virtudes daquele que nos chamou do reino das trevas para o reino do Filho de Seu amor. Irmãs, Deus abençoe um dia de vitórias, de fortalecimento no Senhor, você que está abatida, cansada, seja renovada pelo poder do Espírito Santo, louve, adore, ore, porque Ele é socorro bem presente, Ele é a paz em meia guerra, Ele é aquele que chama a existência as coisas que não existem, e Ele nesta manhã chama a existência, a força, o fruto do Espírito sobre a tua vida, e sobre a minha vida em nome de Jesus, eu te amo Jesus, um beijo. Bom dia irmãs, queridas, virtuosas, valorosas, a paz do Senhor Jesus, Vamos lá, hoje é o último dia da semana é, que nós estamos falando sobre essa característica do fruto do Espírito, que é a longanimidade, né? Gálatas 5, 22. Eu pesquisei aqui na internet qual é o significado da expressão longânimo, né? É, e no hebraico ela significa literalmente nariz longo ou respiração longa, ou ainda fôlego comprido. Eu achei interessante porque é o contrário é, de uma respiração violenta, rápida, através das narinas, né? Por isso é, é traduzido na Bíblia como tardio em irar-se. E no popular é como se é, a gente dissesse respirar fundo e contar até 10. Né? Quem nunca ouviu essa expressão ou precisou contar até 10 diante de alguma situação desconfortável e difícil, né? É, no antigo testamento, é, vem da, da palavra grego, makros, que é longo, e tumos, que quer dizer temperamento. Que traz o sentido de longo de alma, ou ainda longo de ânimo. É, é o contrário de destempero, impaciência, comportamento tolerante, alma pequena. Em outras palavras, fala de uma pessoa bem temperada e tranquila, né? e o interessante aqui meninas é que longanimidade é um atributo de Deus como os outros que nós estamos aprendendo né? estamos estudando mas a longanimidade ela tem um propósito no caso do Senhor é, essa longanimidade de Deus é um atributo dele com o propósito de levar o homem ao arrependimento e essa mesma longanimidade ela foi dada para nós como fruto do Espírito para qual propósito? Para nos proteger, para nos guardar e para nos fazer avançar e conquistar as promessas de Deus, né? Então, por que nos proteger? Porque a longanimidade ela nos protege de nós termos reações produzidas pela raiva, pelo rancor, pelo ódio, pelo ressentimento é, diante das vezes injustiça, adversidade, injúrias. A longanimidade, ela gera paciência para a gente suportar, é, não deixando com que a gente tome tenha, tenha, tenha atitudes de explosão, de ira, de raiva, de loucura. Porque se a gente tem essas, esse tipo de atitude, elas é, geram em nós consequências terríveis, é, não só em nós, como as pessoas ao nosso redor. Então, a longanimidade, ela nos protege das guerras e dos conflitos. Né? Salomão, ele declarou em Provérbios 15, 18: que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Deixa eu abaixar um pouquinho esse som que está muito alto. Melhorou, né? E também fala em Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então, a descrição de um homem o torna longânimo e a sua glória. A descrição do homem o torna longânimo e a sua glória perdoar os joelhos, em Provérbios também. O livro de Provérbios é um livro muito rico e nos ensina muitas coisas, né? Então, o que a longanimidade nos faz? Nos faz avançar, porque produz em nós a capacidade da gente ter perseverança. E por isso que provérbios 25 15 diz que a longanimidade persuade o príncipe e a língua branda esmaga ossos então meninas é, o que, que a gente aprende com a long longanimidade ao contrário dela parecer ser uma fraqueza para muitos a longanimidade parece ser uma fraqueza mas é um poder tremendo em sermos longânimo diante de uma situação em sermos pessoas calmas perseverantes é, e pessoas que não, não se ofendem e nem ofendem. Ou seja, de, é, por meio da longanimidade, a Bíblia diz que o governante é persuadido, a hostilidade é vencida e os ossos dos oponentes são apagados. Por isso que, quando eu fiz o Devocional na segunda, o Senhor me deu esse texto de Provérbios 16, 32, que melhor é o longânimo do que o, que, do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. E a longanimidade, ela também nos faz conquistar o melhor de Deus. Hebreus 6, 12 diz, Não vos tornei indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, olha só, nós somos herdeiros das promessas de Deus pela fé e também pela longanimidade. A fé, ela é o suficiente para garantir, garantir a nossa herança, né? Mas a longanimidade é necessária para conquistá-la. Sem longanimidade... O que acontece? A gente desiste no meio do caminho, tornando, nos tornando indolentes e preguiçosos. Então, essa longanimidade do, do, de Gálatas 5.22, ela produz em nós paciência, incansável, apego, inabalável à esperança. Então, a gente se torna é, dependentes e esperançosos na soberania de Deus. É, se você pegar lá em Hebreus 6 mesmo... É, que fala da galeria dos heróis da fé, o que destaca, que se destaca ali de todos eles, é, falando sobre a vida de Abraão, que eu acho que deles é o que o que a Hebreus 6 mais relata sobre a vida de Abraão. Se vocês verem lá, o que mais se destaca na vida de Abraão é a longanimidade que Abraão teve para conquistar a promessa é, que o Senhor tinha dado para ele de de que ele geraria um filho e de que ele teria uma numerança descendência, é, numerosa descendência também, né? Então, enquanto a fé assegura a nossa promessa, a longanimidade nos faz possuir. Né? Uma vez eu, eu ouvi uma frase de três regras que eu achei interessante, eu até escrevi aqui para eu não, não relatar errado. Diz assim, ó, não prometa nada quando estiver feliz, não responda nada quando estiver irritado E não decida nada quando estiver triste É muito interessante esse, essa frase Inteligente também, né? Por quê? Porque a longanimidade nos ajuda Nas respostas e nas decisões E é uma dádiva de Deus Porque ela foi disponível, né? Está disponível para nós através de Cristo E através do Espírito Santo Para nos proteger Nos fazer avançar e conquistar as promessas para que a gente possa desf desfrutar por completo da longanimidade do Espírito, a gente precisa depender do Senhor, a gente precisa é, pedir ajuda ao Senhor, como foi dito nos outros devocionais, sem a ajuda do Espírito Santo, sem o exercício da oração em línguas, sem nos debruçar diante da palavra do Senhor, sem nos dispormos a orar, nem que seja cinco minutinhos todos os dias, a ouvir uma palavra, não temos como é, manifestar o fruto do Espírito Santo. Ele está, a semente do fruto, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, está dentro de nós, mas ele precisa ser é, manifesto através dos frutos, que são as nossas atitudes, as nossas ações e as nossas decisões. Bom dia, meninas. A paz do Senhor Jesus. Essa manhã nós iremos iniciar mais uma semana falando sobre uma das características do fruto do Espírito, que é a bondade e benignidade. É, a, o oposto da benignidade é malignidade. Aquele que não é benigno é alguém maligno. Tanto a malignidade quanto a maldade... A palavra do Senhor diz que procede do coração do homem como consequência do pecado original. É importante a gente saber que a malignidade e a maldade são interiores, estão ligadas ao coração do homem. Por isso Jesus disse lá em Marcos 7, 21 ao 23, que é do interior do coração do homem que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos. E aí ele cita uma série de... de... De pecados, né? Ele fala da cobiça, ele fala do homicídio, do adultério, e ele cita a maldade, o dolo. E apesar de nós sermos maus, ainda assim podemos fazer o bem, né? E por que que eu afirmo isso? Porque lá em Mateus 7,11 diz: Se vós, pois sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Né? Então, existe uma grande diferença entre benignidade e bondade. Embora sejam termos bem parecidos, é, a diferença é que a benignidade é a disposição em ser bondoso com o próximo. Significa excelência de caráter, ser benigno, é desrespeito a agir a favor do outro. Isso, independente de quem ele seja ou o que ele faça. É algo que vem lá de dentro. É um sentimento divino, puro e honesto. Por exemplo, alguém pode ser bom até que ele magoe. Mas o benigno, mesmo quando alguém quando é magoado, ele continua fazendo bem. Então, a diferença é essa. O bondoso é bom até certo ponto. O benigno ele é bom sempre. Não tem... É, não tem é, o bondoso, ele é bom o tempo todo. O bondoso, ele é bom até que alguém faça algo, mas o benigno é dele, é da natureza dele, né? É, por exemplo, eu li uma frase uma vez que achei bem... É simples, mas é bem interessante, de... é, nos ajuda a entender bastante. Diz assim, se eu tiver fome e você me der pão para eu comer, isso é bondade. Mas se você passar geleia nele, isso é benignidade, ou seja... Você percebe que a benignidade, ela excede a bondade. A bondade faz o que é certo muitas vezes, né? É a ação de ser bom, gentil e reto para com o próximo. Então, como que a gente deve ser? A gente deve pensar benignamente e agir com bondade, né? Mas a benignidade, ela faz com que coisas simples se tornem especiais. Porque a benignidade, ela vai além dos próprios interesses ou do que é certo. Ela excede aquilo que é normal, porque enxerga com o coração. Jesus é, é o maior exemplo de bondade e benignidade. Porque ele pensava, pens, pensava não, pensa com benignidade e age com bondade. Né? Em Mateus 5, 24, ele nos ensina que nós devemos amar os vossos inimigos bem dizer o que vos mal nos maldizem e fazer o bem ao que nos odeiam, e orar pelos que mal, nos maltratam e nos perseguem. Então, antes de agir com bondade, nós precisamos pensar com benignidade. Então, assim, nós conseguiremos é, ser parecidos com Jesus. Né? Então, como é que eu manifesto a benignidade e a bondade? pensando com benignidade pensando naquilo que é bom né Filipenses 48 fala que nós tudo que é bom tudo que é amável tudo que é respeitável se algum louvor se é tudo que é de boa fama se alguma virtude há, se algum louvor existe seja isso que ocupa o vosso pensamento então para a gente pensar com benignidade nós precisamos pensar nas coisas do alto pensar como Jesus pensa é precisamos é, Para agir com bondade Nós precisamos manifestar isso Através das nossas palavras Através das nossas atitudes E através das nossas boas obras também é, Enquanto eu meditava nesse Nessa característica Do, do Espírito Santo é, Não tem como Não teve como não é, Trazer à memória Toda a bondade Toda a benignidade do Senhor Jesus Em tudo Na criação na formação do homem em tudo que Deus criou para nos trazer para esta terra Ele preparou todo o um ambiente sobre a Terra todo o suprimento toda a provisão para que a gente viesse sobre essa Terra Ele preparou Jesus trouxe Jesus entregou Jesus pela nossa salvação é, Jesus é a maior expressão de bondade quando é, alguém me pergunta, o que te levou à salvação? O que te levou a, a, conhecer, a aceitar Jesus e entregar o seu coração para Jesus? Eu não sei qual foi a sua experiência, qual foi o momento em que você é, encontrou Jesus, ou que Jesus te encontrou, como foi que você entregou o seu coração para Ele? Mas eu vou dizer, quando alguém me pergunta, o que te levou a aceitar Jesus a se converter, diante de tudo que eu era. E eu vou dizer, é o que me atraiu a esse amor, o que me atraiu a esse Jesus, a princípio eu não sabia nada, não entendia nada sobre o sacrifício, sobre a morte de Jesus, sobre sobre a troca que ele fez comigo, os pecados que ele recebeu no meu lugar. O que me atraiu a Jesus foi que ele me aceitou, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma explicação, sem nenhuma, sem nenhuma exigência. Ele simplesmente me aceitou. Um dia eu fui até Jesus e eu recebi essa bondade, essa benignidade. Eu vi nele alguém que me aceitava como eu era, que não me pediu nada em troca. E essa benignidade, essa bondade, esse amor me atraiu de tal forma que... Eu nunca mais quis estar em outro lugar. Então, irmãs, não tem como falar de bondade e de benignidade sem olhar para a cruz, sem olhar para esse doce amor, sem olhar para essa misericórdia estendida, por essa paciência tão longânima do Senhor, sem olhar para todo o sacrifício que Jesus já fez por nós na cruz, tantas coisas. Eu poderia ficar o dia todo aqui é, falando da bondade, da misericórdia, do favor de Deus. Eu poderia ficar o dia todo aqui contando as experiências das, da, da bondade de Deus sobre a minha vida. Eu sei que você também. Então, nesta manhã, eu quero te levar a meditar na bondade de Deus eu queria te levar nesta manhã a meditar em quantas coisas boas o Senhor já não fez por sua vida, em quanta benignidade o Senhor não, não tem a seu respeito. A Bíblia diz que Ele tem pensamentos bons a teu respeito, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor sempre tem pensamentos bons a meu e a seu respeito, então que nesta manhã você seja destravada, que nesta manhã você seja liberta de todo pensamento de acusação, de todo pensamento contrário, aquilo que, que o Senhor pensa a teu respeito. Não deixe com que a serpente faça com você como ele fez com Eva, trazendo dúvidas acerca da bondade de Deus, trazendo dúvidas acerca do cuidado de Deus sobre a sua vida, amém? essa é a palavra que eu queria trazer para você dessa manhã, ela é simples, mas ao mesmo tempo é o que nós precisamos saber crer viver e ter convicção dessa bondade de Deus sobre a nossa vida amém? que você tenha um dia abençoado, eu quero orar por você Bom dia, irmãs. Paz do Senhor Jesus para você. Bom, nesta manhã nós vamos iniciar o nosso... Continuar o nosso estudo do livro de Gálatas, capítulo 5, verso 23. E a nossa, a característica dessa semana, nós vamos falar é sobre a fidelidade. Eu quero começar lendo o capítulo de 2 Timóteo, o livro de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. A Bíblia diz, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Ser fiel é ser constante, decidido, perseverante e não mudar, sejam quais foram as circunstâncias. A fidelidade de Deus é incomparável, porque mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. A sua fidelidade não tem medida, a sua fidelidade ela é imutável. Através da palavra de Deus, nós conhecemos o caráter, os princípios e os valores de Deus. E uma das coisas que Ele mais valoriza é a sua palavra. Porque a Bíblia diz que Ele é a palavra. E com o passar do tempo, as pessoas elas têm deixado de dar importância às suas próprias palavras. Cada vez mais a gente percebe que as pessoas mentem para conseguir status, benefícios, promoção e acabam sendo é, pessoas infiéis, infiéis com suas próprias palavras, infiéis com seus próprios sentimentos, infiéis com as suas próprias decisões e valores. Nós temos visto no mundo em que vivemos, na nessa atual sociedade, que as pessoas estão dando de ombros, estão dando... Um, Estão, não estão dando nenhum valor para a fidelidade, hoje as pessoas são infiéis, elas traem, elas abrem mão, elas não empenham a sua palavra, elas falam uma coisa e fazem outras isso você vê nos casamentos, é, nos relacionamentos, nos negócios, quantos casais são infiéis e a gente vê isso na mídia o dia todo, e me parece que isso é motivo de, de honra, é motivo de, de orgulho, é um prêmio ser infiel. As pessoas são infiéis nos seus compromissos, são infiéis na, nos prazos, são infiéis naquilo que prometem. Mas nós precisamos entender que a nossa fidelidade ela não pode depender do outro. Deus, ele zela e valoriza a sua palavra. Em cada uma das atitudes do Senhor, Ele empenha a sua palavra. No livro de Gênesis, nós vemos que Deus Ele fez uma promessa que seria fiel a Abraão, que seria com Abraão, que abençoaria Abraão e toda a sua descendência. Abençoaria Abraão, Isaque, Jacó e toda a descendência, todos os filhos de Abraão. E nós estamos inseridos nessa promessa. E após Deus fazer a promessa a Abraão, ele mostrou o valor da sua palavra jogando por si mesmo. Então Deus, ele empenhou a sua própria pessoa em sua promessa a Abraão. Deus mostrou a Abraão que as palavras devem ser de honra e de dignidade. Toda promessa deve ser cumprida independente das circunstâncias. Muitas pessoas fazem é, os votos no altar, leem lá votos lindos, mas depois de um tempo, quando passam por adversidades passam por provações por situações difíceis esquecem da palavra que empenhou esquecem da promessa que fez mas ainda que tudo mude ao nosso redor, seja em qualquer área seja financeira, emocional, espiritual nós devemos honrar cada uma das nossas palavras cumprir com as nossas palavras não depende da fidelidade, da fidelidade dos outros e sim da nossa porque Deus independente da nossa infidelidade sempre vai permanecer fiel conosco nós percebemos muitas vezes que, mesmo que involuntariamente, mesmo que sem, sem intenção, nós baseamos a nossa fidelidade na fidelidade do outro. É, digo isso porque, um exemplo clássico, ontem o pastor falou sobre a generosidade e voltou praia financeira. E há uma resistência, quantas vezes né, nós somos resistentes a uma determinada... É, atitude que devemos ter ao a responder a um pedido do Senhor por conta do outro. Né? Muitas vezes, como eu ministrei na domingo retrasado no, no culto de ofertas, muitas vezes nós ouvimos tantas coisas, achamos tantas coisas, é, pressupomos tantas coisas, fomos tão bombardeados com, com coisas, com pensamentos, com... com é, notícias que nós nos baseamos e agimos de acordo com aquilo que nós achamos e pensamos e ouvimos. Quando, na verdade, nós temos que olhar para o Senhor. A nossa fidelidade ela não pode depender das circunstâncias, ela não pode depender da reciprocidade do outro. A pessoa fiel, ela não muda. Uma das características da fidelidade é a imutabilidade. Quando somos fiéis, nós somos fiéis aos valores nós somos fiéis ao nosso propósito, nós somos fiéis àquilo que nós acreditamos, independente do outro. Então, nesta manhã, eu quero te levar a meditar sobre esse texto, que ainda que sejamos infiéis em qualquer coisa, Deus, Ele permanece fiel, porque a fidelidade dEle não está baseada nas nossas... Nas nossas vidas, as nossas decisões, os nossos erros e acertos, mas Ele é fiel à sua palavra. Então, se o Senhor te prometeu algo, creia. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, Ele é fiel para cumprir a sua palavra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Bom dia, irmãs. Paz do Senhor Jesus. É, nós estamos aí na oitava semana já do nosso estudo do livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. E hoje a gente vai falar sobre a oitava característica do fruto do Espírito, que é a mansidão. A Bíblia diz em Mateus 5:5 Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. A palavra mansidão no original, é, no grego, é a palavra prautes, que tem o sentido de gentileza, brandura, doçura, humildade e tolerância. E quando nós falamos de, de mansidão, obviamente a gente lembra de Moisés, né, que era um homem manso. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra, mas a Bíblia não deixa de relatar atitudes que Moisés teve, que foram... Contrários à mansidão. A Bíblia fala sobre o fato dele ter matado um egípcio, dele ter ferido a rocha duas vezes, quebrado as tábuas da lei, moído um bezerro de ouro para fazer o povo beber o seu pó com água. E Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão. Mas a Bíblia também mostra é, que Jesus ele muitas vezes repreendeu os fariseus com dureza, respondeu a mulher cirufenícia de forma rude. Ele é, também é, açoitou ali, o, quebrou, quebrou as mesas dos cambistas, né? Mas é, eles eram homens mansos. Uma das características da mansidão, meninas, é a gentileza, a doçura, a humildade e a tolerância. Então, pessoas, pessoas mansas são pessoas gentis, são pessoas doces, elas têm palavras é, temperadas, elas são naturalmente humildes e pessoas tolerantes. E são é, qualidades muito raras numa pessoa hoje em dia. Nós encontramos pessoas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, até mesmo no meio da nossa, da nossa comunidade, que é, tem dificuldade de ser tolerante, as suas palavras não são palavras doces, mas são palavras é, de acusação, palavras duras, ríspidas, e são pessoas nada humildes né? Mas nós precisamos entender que a falta de mansidão, ela traz algumas consequências para nós, seres humanos. O primeiro e o mais é, nítido é o estresse. A pessoa que não é mansa, ela está sempre estressada. Quase sempre ela tem um motivo para ficar aborrecido, irritado, nervoso. E aí, isso traz para ela também angústia, porque a irritação, o nervosismo faz com que ela tenha atitudes, faz com que ela libere palavras, faz com que ela pense coisas que depois ela se arrependa. Então, ela fica angustiada e, por vezes, a pessoa que, é, que não é mansa, que se torna uma pessoa irritadiça, nervosa, sem tolerância, ela acaba se tornando uma pessoa é, sem sensatez. Né? A Bíblia fala que, em Tiago 3,13, que quando a gente é sensato... É, que uma forma da gente conhecer alguém sábio e inteligente é através da mansidão de sabedoria, de um digno proceder nas suas obras, ou seja, alguém que fala e as suas atitudes condizem com a sua fala. É, então, a falta de mansidão ela faz com que a pessoa fique ignorante diante das suas próprias atitudes, né? Ela fica, já ouviu aquela expressão, fiquei cego de raiva? A pessoa fica cega na hora da raiva e não vê, nem, nem avalia o que ela faz, o que ela diz. E aí, por causa disso, muitas vezes fica envergonhada, se arrepende das atitudes, né? É, então, é, quando a pessoa não quer mesmo aprender a se controlar, ela acaba... É, absorvendo todas essas características, ela se torna insensata, se torna estressada, sem paz de espírito. E nós precisamos é, entender que uma pessoa mansa, ela é uma pessoa que tem paz no seu coração. A primeira característica de uma pessoa mansa é a paz, pessoas que transmitem paz, pessoas que são pessoas de paz são pessoas que você não tem surpresas com ela né eu sempre falo é como é difícil lidar com pessoas com a qual você tem que pisar em ovos com a qual você tem que pensar duas vezes avaliar como vai estar o temperamento o humor dela para a gente poder se relacionar agora uma pessoa mansa é uma pessoa de paz você sabe que ela sempre vai estar tranquila em paz é uma pessoa que transmite tranquilidade, que emite tranquilidade numa situação de, de adversidade, no calor de situação, numa pressão, numa adversidade, numa confusão. A pessoa mansa é uma pessoa tranquila. Ela consegue trazer tranquilidade para a situação. Ela consegue transmitir tranquilidade. Ela te traz confiança. Ela equilibra o ambiente. Então, eu acho que a pessoa mansa é uma pessoa que, que traz muitos benefícios para os relacionamentos. Ela tem muitos benefícios para si mesma, porque ela é uma pessoa que consegue é, compreender as fases, as estações, os tempos. né e Então, é, a Bíblia fala que os mansos herdaram a terra, né? Mas para que a gente tenha mansidão na nossa vida, nós precisamos entender que a mansidão não é apenas uma fala mansa, não é apenas um, um tom de voz, mas é saber é, lidar com as situações é, de maneira bíblica, entendeu? Porque nós temos, cada uma de nós, temos o nosso próprio temperamento que foi dado por Deus e Ele usa os nossos temperamentos da forma como Ele nos criou. Essa qualidade de ser sanguínea, colérica, fleumática é melancólica, Deus colocou isso em nós. Mas nós precisamos entender que independente do nosso temperamento, nós precisamos buscar o Senhor para que nós nos tornemos pessoas mansas. Nós precisamos é, evitar situações de nervosismo. Se nós sabemos que alguma situação nos tira a paz, nos tira do cego, nós precisamos evitar aquela situação. Se não for possível, nós precisamos de disciplina também para que a gente consiga dominar e treinar as nossas emoções para sermos mansos. Se eu e você sabemos que algo, que algo acontece para me irritar, para te irritar, então você e eu precisamos nos preparar emocionalmente para agir de forma tranquila da próxima vez que aquilo acontecer. E precisamos aprender a suportar também. É, a Bíblia diz que Efésios 4,2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando os uns aos outros em amor. Então nós precisamos também suportar as deficiências do próximo, suportar as situações que Deus tem nos colocado, porque isso vai gerar em nós mansidão de espírito. Amém, meninas. Então, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude. Para você que já tem mais facilidade, já tem um temperamento mais calmo, mais tranquilo, para você talvez seja mais fácil, mas todas nós temos o nosso tendão de Aquiles, temos o nosso espinho na carne, todas nós temos uma área, ou uma situação, ou um período, ou um momento que nos tira do cego, que nos quer nos tirar da, da mansidão, quer nos irritar, nos trazer nervosismo. Mas mesmo assim, nós podemos, como Jesus, como Moisés, termos atitudes é, de posicionamento, podemos é, nos impor em situações, sim, porque a mansidão não diz respeito a ser complacente, a ser conivente, a ser omisso. Nós podemos, sim, nos posicionar, mas dentro da palavra, debaixo do respaldo, da palavra de Deus, agirmos com firmeza, mas com doçura, agirmos com posicionamento, mas sendo humildes, agir com firmeza, mas como nós aprendemos, é, sermos gentis, brandas, dóceos, humildes e tolerantes, para que nós possamos manifestar Através de nós, através das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, possamos manifestar é, o Senhor através das nossas palavras e atitudes. Amém, irmãs?
1: Bom yeah, irmãs, tudo bem? Lindas, é um prazer poder compartilhar a palavra de Deus, que é tão rica e tão renovadora, né? Ontem eu estava no coração de falar um pouco sobre Barnabé. Barnabé é um personagem da Bíblia que me marca muito, porque eu vejo nele a expressão do amor de Deus de uma forma muito peculiar. Ele teve um, um espírito muito alinhado com Deus quando ele ajudou Paulo em todo, toda a caminhada dele, né? no começo principalmente. Mas não é isso que eu quero compartilhar com vocês. Hoje eu fui ler a palavra, eu sempre gosto de ler um salmo, e eu fui lá para o salmo 90, e Deus falou comigo nesse salmo. Ele fala assim, dá-nos agora muita felicidade, assim como nos deste muita tristeza no passado, naqueles anos em que tivemos aflições. Que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes, e que os nossos descendentes vejam a glória do teu poder. Isso é uma coisa que eu achei muito forte porque nós estamos passando por momentos de aflição, né? E eu sei que o assunto que nós estamos falando é sobre mansidão, sobre o fruto do Espírito, mas eu penso, alinhado com esse versículo, que quando nós estamos com o nosso coração cheio de alegria, cheio de felicidade, mesmo que passando por dificuldades, nós conseguimos fluir no Espírito. Por quê? Porque muitas vezes o fato de nós estarmos cheias de ira ou de medo, ou de angústia, ou de tristeza, ou de algum outro sentimento ruim, faz com que o nosso espírito fique angustiado e a gente não consiga muitas vezes exercer o amor de Deus. A gente não consegue, na verdade, agir, a gente não consegue é, dar o próximo passo. Né? Isso nos bloqueia, isso nos segura. Então, esse versículo para mim hoje foi um rema, foi um... Foi um rema de Deus mesmo, acho que essa é essa a palavra. Veio como um maná, assim. Sabe quando você come um sonho gostoso? Nós temos que pedir felicidade para Deus. Nós temos que pedir para que Ele nos alegre. E assim nós vamos conseguir expressar o, o fruto do Espírito, nós vamos conseguir amar as pessoas, nós vamos conseguir ser como Barnabé, nós vamos conseguir, às vezes, deixar nossa vontade de lado e servir ao próximo, né, e... Carregar a nossa cruz e ser um verdadeiro cristão. Então, fica essa palavrinha pra vocês. Assim como Deus falou comigo, espero poder ter edificado, ter edificado as irmãs de alguma forma, tá bom? Beijo. Ah, eu vou pôr uma música aqui também. E vou pôr um vídeo da Joyce Meyer, quando vocês puderem assistir, porque eu sou muito fã dela. Beijo.
0: Bom dia, paz do Senhor Jesus para você, minha irmã, minha querida. Estamos iniciando aí a semana e para mim é uma alegria muito grande, um prazer poder estar aqui compartilhando as coisas do Pai com você. Bom, nós estamos estudando é, o, o livro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Fruto do Espírito. Nós estamos aí na, no nosso encerramento, né, na nona semana. Nós já falamos sobre todos os, todas as outras características, e hoje nós vamos falar sobre a última característica, que é o domínio próprio. Então, eu quero ler com você Gálatas 5, 22, 23, para que fique bem fixado no nosso coração, na nossa mente. A Bíblia diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, Amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A semana passada nós falamos sobre a mansidão e algumas pessoas elas confundem a mansidão com o domínio próprio. Mas na verdade a mansidão e o domínio próprio são qualidades diferentes, embora estejam relacionadas. A mansidão, ela diz respeito ao relacionamento de uma pessoa com o seu próximo, enquanto o domínio próprio trata da relação que uma pessoa mantém consigo mesma. Mas é claro, é óbvio que o domínio próprio ou a falta dele também reflete em nossos relacionamentos com as outras pessoas. Então, o que é o domínio próprio? É possuir domínio próprio, é conseguir os, é, dominar os seus impulsos, controlar seus atos e as suas emoções é por muito tempo eu fui uma pessoa que não possuía domínio próprio sempre me irritava com tudo e com todos basicamente as coisas tinham que ser do meu jeito quem nunca né especialmente nós mulheres eu era manipulador julgava muito os fatos e especialmente as pessoas não é fácil conseguir ter domínio próprio em todas as situações mas eu aprendi que tem feito a diferença, mas eu aprendi que tem feito a diferença na minha vida e eu quero compartilhar isso com você. Não precisamos tomar as rédeas das situações, nós não precisamos estar no controle de tudo. Podemos ser gentis, amáveis, amigáveis termos nossas próprias opiniões sem nos deixar contaminar ou sem deixarmos de ser nós mesmas. Eu acredito que tenha conseguido equilíbrio quando eu entreguei de fato e de verdade a minha vida a Deus, quando eu aprendi a descansar e meditar nas coisas do alto na mesma proporção em que eu me preocupava com as coisas. O exercício de controlar os atos e os impulsos precisa antes da disciplina e de tempo com Deus. Quando as coisas não estão como gostaríamos que elas estivessem, nós temos que ir a Deus, temos que nos achegar ao Senhor e não às pessoas que supostamente estão nos causando essa irritação, esse desconforto. Quando conseguimos agir assim, tudo fica mais fácil, acredite, fica mais leve. Quando levamos as nossas indignações para as pessoas, acontece o quê? Discussões, confusões, brigas, mal entendido, inimizades. Mas, ao contrário, quando levamos para Deus, parece que tudo se resolve de forma natural. E isso porque tiramos o foco do problema e entregamos para quem pode resolver. Existem muitas formas das pessoas conseguirem sucesso em seus comportamentos e relacionamentos. Porém, nada vai funcionar se não houver a disciplina no seu falar, no seu escutar, no comer, no descansar, no julgar. Enfim, todas as nossas atitudes devem ser disciplinadas, ou seja, moderadas e equilibradas. O segredo é o equilíbrio. Que nós possamos refletir e nos habituar a gastarmos tempo aprendendo a sermos moderadas. Que isso possa ser um exercício contínuo nas nossas vidas e que o domínio próprio possa fazer parte do nosso caráter. Eu queria ler um texto em Provérbios 25 28 que diz assim... Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. É, então, esse versículo de Provérbios 25 28 nos mostra que, assim como uma cidade com muros caídos, assim é também quem não sabe dominar-se. O que isso significa? Significa dizer que ficamos desprotegidas e somos atacadas com muito mais facilidade. Na verdade, todo aquele que não sabe se conter se sente mais atacado por qualquer pessoa e por qualquer motivo. É o desequilíbrio emocional que faz perturbar a nossa mente e o nosso coração. Você já paga para pensar que uma pessoa que não tem domínio próprio, ela fala coisas impensadas, ela tem atitudes que depois ela se arrepende, ela se arrepende, ela se precipita. Por isso diz que é como uma cidade sem muros. Ela fica desprotegida, ela fica vulnerável, ela fica exposta. Uma cidade sem muros é uma cidade que está exposta ao ataque do inimigo. Uma cidade que não tem muros é uma cidade que está à mercê do inimigo, que está com as suas portas abertas para que o inimigo venha atacar. E assim somos nós quando não temos domínio próprio. Nós abrimos as portas para que o inimigo venha atacar os nossos pensamentos, venha atacar os nossos sentimentos, venha atacar as nossas emoções, venha trazer situações, trazer circunstâncias, preparar momentos para que a gente acabe ficando vulnerável, ficando suscetível a esses ataques e respondamos de forma errada. Então, nós precisamos entender que... É, o domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. Essas virtudes não podem ser geradas por nós mesmas. Elas não não vêm sobre nós através das nossas próprias habilidades. Não existe uma pessoa mais habilidosa e outra menos habilidosa no domínio próprio. Isso significa que somente o Espírito Santo pode produzir em nós essas qualidades. Então, a única maneira de alguém ter o verdadeiro domínio próprio... É vivendo uma vida guiada pelo Espírito Santo. Quando somos guiadas pelo Espírito Santo, nós somos também capacitados por Ele. A vivermos essa vida de controle, a viver essa vida de domínio próprio. Então, a Bíblia fala que o domínio próprio, ele é algo dado por Deus. Amém? Então, somente através do Espírito Santo nós conseguiremos agir de maneira comedida, sensata e viver de forma moderada. E eu quero te dar uma dica neste dia. Nos próximos dias, faça um propósito com você mesma de se escutar, de se observar. Aprenda a se conhecer, observe as suas reações e o seu modo de proceder em todos os ambientes. Compare as suas atitudes com as das outras pessoas à sua volta. Faça isso em silêncio. Tente praticar isso. Ficar isolada por um período de, uma, de meia hora por dia. Isolada, é que diga, é ter um tempo de, pelo menos, meia hora com você mesma. Para que você possa se conhecer um pouco mais e reflita sobre o que pode ser melhorado. Amém? Então, que nesta manhã você possa buscar o Espírito Santo... Que nesta manhã você possa entender que o Senhor, ele é poderoso para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Possamos aprender que essa virtude pode sim fazer parte da nossa vida. Sem dúvida alguma, o domínio próprio nos protege de muitas ciladas e de muitos problemas. Não ter domínio próprio é ter muitas brechas na nossa vida. Então lembre-se, como cidade derribada... Que não tem muros, assim é quem não tem domínio próprio. Eu quero orar por você nesta manhã, minha irmã. Bom dia, meninas. Paz do Senhor Jesus para vocês. Que hoje seja um dia maravilhoso. Que hoje Sim. seja um dia de muitas possibilidades, de portas abertas, caminhos aplanados. Bom, meninas, é, nós estamos quase finalizando a última característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio, né? E essa semana eu não fiz escalinha, né? As meninas normalmente costumam se, se, se candidatar, vamos dizer assim, para fazer o devocional. E eu, eu tinha feito o convite para uma, uma outra mulher fazer o devocional e acabou que ela não me respondeu em tempo. E providencialmente, é, essa semana, o Adriano, meu esposo, já tinha é, manifestado o interesse de fazer devocional devocional. Né? Então, embora seja um grupo de meninas, é, vocês vão receber hoje o devocional feito pelo pastor Drico. Quem conhece o pastor Drico sabe é, o quanto ele ama falar das coisas do pai, o quanto ele ama pregar a palavra. E ele tem sido... É, ele tem sido muito impactado com os nossos devocionais, né? Embora eu não, não envie para ele os áudios, mas eu comento com ele a dinâmica do grupo, como as coisas têm acontecido, né? E ele fica muito animado, muito motivado em, em ver a, a, as coisas acontecendo, Deus trabalhando, né? E ele fica muito feliz de saber que, que Deus tem levantado mulheres, né? Para para mudar a história dessa geração vocês mulheres né então ele tinha me pedido ele falou se ninguém for fazer o devocional essa semana posso fazer então vocês vão receber um devocional um pouquinho diferente hoje que é o um devocional na voz masculina mas é, podem ficar tranquilas que os nossos devocionais vão ser é, concentrados em nós mulheres né mas a gente precisa também é, entender que Deus ele nos abençoa da forma que ele quer, né? E eu vejo esse desejo, essa vontade do, do Drico de, de fazer o devocional como é, eu entendo como uma forma de, de Deus manifestar o seu amor, seu zelo e seu cuidado por nós, tá bom? Espero que vocês é, compreendam o devocional, que vocês participem, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que não compreenderam, que não, não, foi, não conseguiram é, discernir, pode colocar aqui no grupo, tá bom? E espero que vocês é, não se sintam constrangidas pela, pelo devocional ter sido enviado pelo Pastor Drico, tá bom? É, um beijo, um dia abençoado para todas vocês.
2: Bom dia. Que a graça, a paz do Nosso Senhor Jesus esteja operando de uma maneira poderosa no seu coração nesse dia. A palavra de Deus diz em Gálatas 5, versículo 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio contra essas coisas não há lei. Nesse devocional vocês estão estudando e aprendendo sobre o domínio próprio. E certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte, e foi algo que parecia pesado demais, e essa pessoa ela disse, quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. E apesar de, dessa frase ser algo bem pesado, isso remete à realidade de quão terrível pode ser a nossa carne quando ela sai do controle, quando nós deixamos de compreender quem somos em Cristo e vivemos naturalmente sem se dar conta de que a nossa natureza humana ela é caída e também insiste em nos levar junto nessa constante queda e o verdadeiro controle ele só acontece quando eu resolvo deixar o controle nas mãos daquele que me conhece por completo nunca se esqueça disso de que Jesus ele é aquele que nos conhece por completo ele conhece cada detalhe da nossa alma, ele conhece aquilo que nos destempera ele conhece aquilo que nos agita e por isso, quando nós entregamos o controle nas suas mãos, o agir dele é completo. E ninguém consegue o domínio próprio obstinado em ter o controle da sua vida. E parece um paradoxo, mas o verdadeiro domínio próprio, ele acontece quando eu deixo de controlar a minha vida e entrego o completo controle ao Espírito Santo de Deus. No Antigo Testamento, nós... Vemos claramente o exemplo de alguém que tentou ser controlado, mas não conseguiu. A gente pode ver ali o exemplo de Moisés, que foi um grande homem de Deus, que antes de ser um grande líder usado para a libertação do povo de Israel, ele passou por um processo, onde ele aprendeu que foi quando perdeu o controle das suas mãos, matando um egípcio. E 40 anos depois, recebendo a revelação de Deus como Eu Sou, ele passou a ser conhecido como Homem Manso quebrantado por Deus, que passou pelas mais terríveis provas na sua trajetória pelo deserto. E ali ele enfrentou, além de muitas adversidades, ele enfrentou a principal de todas, que era lidar com o um povo inconstante, rebelde, que por diversas vezes não somente o afrontava, mas afrontava o Deus a quem ele servia e a quem ele amava. Nós vemos também no Antigo Testamento o triste exemplo de Sansão, que porque lhe faltou o domínio próprio, deixou de ser um promissor, juiz de Israel, posição que faria dele um homem visionário, e livre, para se tornar um cego escravo. Só porque lhe faltou isso que nós estamos debatendo, o domínio próprio. E veja que contraste de como ele foi prejudicado por causa disso. Mas há também o exemplo positivo de Davi, que foi o maior rei que Israel já teve, que ficou conhecido como sendo o homem segundo o coração de Deus. Sim, o homem que errou, que teve falhas, mas ele ficou conhecido como o homem segundo o coração de Deus, porque nas vezes em que ele errava, ele confiava em Deus, ele confiava que Deus o colocaria em pé novamente. E a palavra conta que Davi relata que certa vez ele estava cuidando do rebanho, quando ele foi atacado por um leão e um urso. Ele era um jovem franzino e ele mesmo ele conta como corajosamente os derrotou. E é interessante que ele contava essa história para aqueles que estavam duvidando da capacidade que ele tinha de derrotar Golias, que também foi derrotado por ele logo em seguida. Mas veja só, olha que interessante isso irmãos, ele derrota Golias somente depois de derrotar um leão e um urso. E é interessante que o leão, ele representa a força natural da nossa alma, que quando ruge, nos amedronta, quando ruge, nos atormenta, quando ruge, nos impulsiona a ações impensadas e a respostas desgovernadas. Muitas vezes nós agimos dessa maneira, quando a nossa alma, ela ruge, quando ela grita, quando ela nos amedronta. Já o urso, ele representa a força da nossa carne, que é capaz de nos arrebatar e conduzir pelas paixões carnais e devastadoras. Nos conduz também aos fracassos desanimadores e a nossa carne muitas vezes nos lança nas mais terríveis angústias. E já Golias, ele é uma nítida representação do diabo e as suas afrontas contra a nossa vida. E olha que interessante, veja que linda parábola a palavra nos mostra aqui. Porque assim como Davi só pôde derrotar Golias depois de acabar com o leão e o urso, nós também só teremos vitória contra Satanás e as suas afrontas quando vencermos o leão chamado alma e o urso chamado carne. Mas é importante frisar que essa vitória ela não é resultado de um esforço próprio, ela não é resultado de uma angústia, ela não é resultado de algo de um sacrifício natural porque seria impossível fazer isso. Jesus ele fez isso por nós. Ele já tirou a autoridade de Satanás através do sacrifício que ele fez na cruz e nos colocou assentados juntamente com ele a seu lado. E o domínio sobre a nossa alma e sobre a nossa carne, que é chamado de domínio próprio, ele não é uma ação que surge naturalmente, mas ele é resultado de um cultivo da comunhão diária que nós temos com o Espírito Santo e como ele é resultado, é por isso que ele é chamado de fruto ele é resultado por isso ele é fruto do Espírito por isso eu afirmo que ninguém consegue dominar a si mesmo tentando se controlar mas o domínio próprio, ele acontece quando você entrega o controle da sua vida e das suas ações ao Senhor Moisés, ele foi transformado quando ele encontrou o eu sou e eu quero orar para que o nosso eu, ele saia de cena, mas que o eu sou, ele venha a reinar em nossas vidas, imprimindo em cada um de nós a identidade que nós temos em Cristo. O maior exemplo de domínio próprio que existe foi Jesus. Por isso eu quero te convidar nessa manhã, olhe para Jesus e não para si mesmo. Olhe para Jesus e não para sua carne, olhe para Jesus e não para sua alma. Olhe para Jesus e não para as suas lutas, para as afrontas que acontecem no dia a dia, mas saiba que dele vem a tua força. Não olhe para si mesmo, porque fazendo isso, o domínio próprio ele vai acontecer na sua vida. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que assim como aconteceu com Moisés, quando ele saiu do controle e o eu sou passou a controlar a vida dele, ele se tornou um homem manso, um homem humilde, no homem que liderava uma poderosa nação, eu oro, Pai, para que isso também aconteça na nossa vida, que o verdadeiro eu sou venha reinar sobre o nosso eu, venha reinar sobre os nossos pensamentos, venha reinar sobre os nossos sentimentos. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, se tem alguém que tem perdido o controle da sua vida, tentando controlá-la, eu quero te pedir, ó Pai, Senhor, como disse Paulo, que o teu poder ele se manifeste na nossa fraqueza, que o teu poder se manifeste, ó Pai, naquilo que nós não conseguimos, Senhor, Pai, nós colocamos, ó Pai, as nossas fraquezas diante do Senhor, nos beneficiamos, ó Pai, da troca que aconteceu na cruz do Calvário, lançando sobre o Senhor, ó Pai, as nossas fraquezas, lançando sobre o Senhor a nossa falta de controle e recebendo de Ti, ó Pai, a graça, o governo, recebendo de Ti o domínio, Senhor, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que aconteça conosco, ó Pai, assim como era com Adão, que tinha domínio sobre todas as coisas, mas Senhor, aconteça de uma maneira excelente, ó Pai, porque agora nós somos filhos do Senhor, e por isso nós recebemos de Ti, ó Pai, essa graça chamada de domínio próprio, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa bênção opere na nossa vida, que o Teu poder se manifeste na nossa fraqueza, e que o Eu Sou venha reinar sobre cada uma das nossas ações. Em nome de Jesus eu oro. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus.